0: Thank you.
1: Pero tiene usted razón.
0: Eh, bueno, es que si lo piensa, eh, eso es lo que sucede. O sea, un año es eh, una magnitud, digamos, flexible. Porque a veces, y a veces un poco inútil, porque en un año, a veces, hay años que no pasa nada. Que se necesita más tiempo, digamos, ¿no? Y hay años tan absolutamente concentrados ¿no? de cosas que, 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 que re, los hechos rompen las costuras, ¿no? eh, pero otras Ajá. veces, otras veces, pues el año dices bueno, pasado el año y qué y, y qué ha pasado en tu vida, en la vida de las gentes, bueno pues oye añade otro año a ver si efectivamente tal. Por desgracia sí, lo de este oh, año. No, no, yo creo que por desgracia, por suerte, este es un año de esos apretados, ¿no? que han pasado cosas casi todas desagradables, en España además, y en fin, han pasado cosas desagradables teniendo en cuenta siempre el subtexto de estas, de estas conversaciones, ¿no? que es el mismo subtexto del periódico, cada día es mejor que el anterior, ¿eh? y el sol hoy también salió ¿Eh? o sea, sentados estos principios ¿eh? sentados estos principios de que efectivamente el mundo camina hacia la felicidad ¿eh? y hacia eh, y hacia la un, el único sentido que tiene el ser humano que es vencer la muerte eh, dado que el mundo camina hacia, hacia esos horizontes, nos podemos permitir el lujo de eh, señalar, pues efectivamente, que en esos, en esos pequeños eh, electrocardiogramas que hacemos cada año o que hacemos cada principio de curso, porque a veces los, uno tiene esa cosa escolar, ¿no? de que el año no sirve, sirve el principio de curso, o incluso uno tiene el, el, el año para uno comienza... Eh, cuando cumple años, ¿no? Entonces Ajá. miras hacia atrás y dices, bueno, Ajá. tal, pero ¿qué, qué coño has hecho, ¿no? Eh, nada, como el año pasado y como el próximo. Eh... Bueno,
1: eso del tiempo flexible, no hay nada más ilustrativo, como que ahora estamos a siete horas de diferencia. Usted recibirá el 2024 antes que yo.
0: Bueno, por contrato está hecho así, ¿no? Ajá. No, no le parece, no le
1: parece. <risa> tiene sentido tiene sentido
0: bueno eh, murió Paul Johnson este año no murió Paul sí. Johnson y lo y usamos lo aquí eh, es una de esas eh, los años tiempen, tienen esas eh, claro ese apunte eh, efectivamente fatal eso sí que lo tiene cada año. ¿no? Eh, pueden ser más importantes para uno, menos importantes para uno, eh, pero efectivamente no, no hay una noticia más segura que la muerte, que la muerte, ¿no? que la muerte de, de gente que, que queríamos y que todavía no... ...no han logrado vencer... Eh, ...no han logrado vencer esa, esa especie de vicio de la vida... ...que es el de morirse... ¿no? Eh, ...murió Paul Johnson... ¿sí? ...y lo, lo echábamos de menos ya... ...hacía algún tiempo... ...y recordamos pues cuando... ...cuando fuimos a verlo... Eh, ...a Notting Hill... ...y cuando... ...y cuando nos dijo aquello tan... ...definitivo... ...que la guerra civil española era un arsenal de mentiras como no como no había otro en el siglo europeo. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, usted debe estar por las cosas, claro, no, estos al fin y al cabo son pequeños efectos colaterales, usted está por las cosas importantes, ¿no? Cuando, sí, la, no, no. Pasa el año, bueno, a ver, qué, cuénteme, qué, ¿qué grandes eventos eh, consuetudinarios que acontecen en la rúa <risa> puede usted señalar?
1: Bueno, para mí, es que para mí el, eh, en España la noticia de 2023 es quizá la catalanización de España. ¿No le parece? Bueno, pero ya esto, está, ya
0: esto está hablando como una periodista. O sea, la catalanización de España. En fin. Esto, esto les hace muy felices a los, a los catalanistas, para empezar, no eh, sí. eh, y les hace muy felices a esa especie de español cenizo no que arrastra un complejo de inferioridad absolutamente sorprendente ante, eh, ante esa, esa, esa fracción de españoles que se llaman los catalanes. ¿no? Eh, sí, bueno, la catalanización de España, porque hemos trasladado la división, la polarización, palabra del año, por cierto, para no sé qué institución de nuestro país, creo que es el, es el Fundeu, o no sé, esto del español urgente, uh -huh. Que el español urgente siempre me da la impresión de tenerlo ahí en la UCI. Hombre, ¿no? No, o sea, para, para llamarse, para, para ser la representación del fundeo, esto de llamarse español urgente me parece que es un adjetivo que quizás deberían corregir. Pero, eh, pero bueno, las urgencias. no, Esto de la catalanización de España no me satisface. Como, ¿No? Que usted empiece por ahí. Eh, eh, no, mire, vinculado con esto. ¿Sabe cuál es la noticia del año? Vamos a decirlo rápido ya, porque ¿para qué? ¿No? O sea, uh -huh. la, la noticia del año, eh, a mi juicio, es el encuentro entre eh, Yolanda Díez ¿no? y uh -huh. el prófugo Carlos eh, carlos Puigdemont en en una no sé, en un tugurio de, de, de Bruselas. ¿no? Uh -huh. eso, eh, o sea, eso para mí es la noticia del año. ¿Por qué es la noticia del año? Porque a mí me gusta elegir eh, asuntos que no, cuando dices, bueno, pero realmente, ¿qué ha tenido este año de específico? ¿Qué ha tenido este año de singular? ¿Qué ha pasado este año que no haya pasado, no hubiera pasado en, en años anteriores? ¿no? Bueno, pues si usted recorre la historia democrática, de los países eh, europeos para ponernos en un digamos en un marco eh, accesible el marco que nos interesa desde el final de la segunda guerra mundial pues le costaría le costaría encontrar eh, una reunión entre el vicepresidente de un gobierno democrático en este caso la vicepresidenta de un gobierno democrático con un prófugo de la justicia un encuentro además eh, no, no solamente importante per se, o sea, por, por el hecho de eh, que uno es la representación de la democracia y otro es un prófugo de la justicia porque ha atentado contra esa democracia además ¿eh? o sea, quiere sí, ser que es un prófugo de la justicia no porque haya hecho contrabando ¿eh? o no porque, no, 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 es un prófugo de la justicia porque ha cometido un delito político contra la democracia ¿eh? es un delincuente político ¿eh? por mucho que eh, se la quieran coger con papel de fumar y digan, no, 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 son un delincuente político. Sí, es un delincuente político. Atentó contra la democracia y, eh, por lo tanto, por eso eh, fue, fue, fue procesado. Bien, pues eh, ese encuentro eh, no solamente es importante por, lo, por la personalidad de los dos, por lo que los dos son en estos momentos, sino porque además sucede para algo que es la negociación la negociación entre el delincuente y el representante del gobierno democrático para asegurar la investidura de un tercero, ¿no? que es el presidente del gobierno español. Miren, eh, se ponga como se ponga Pedro Sánchez y todos sus eh, socios y todos sus miembros del gobierno y todo lo que quieran, eh, una vez hayamos dicho que, por supuesto, en fin hayamos dicho porque nos obligan a decirlo no porque en fin va de su A, no pero una vez habíamos dicho que su gobierno es legal una vez hayamos dicho que el rey lo sancionó una vez y el parlamento lo eligió y una vez hayamos hecho todos los plácemes estos de en fin, tan sospechosos ¿no? sobre algo
1: preventivos preventivos. preventivos preventivos
0: bueno pues vamos a decir igualmente que este gobierno tiene el estigma de caín ¿OK? y tiene el estigma de Caín, y ese estigma no desaparecerá, o sea, solo desaparecerá con él, ¿eh? cuando este gobierno um, caiga, ¿eh? cuando este gobierno se disuelva en la normalidad democrática de la alternativa o de la no alternativa, pero que, en fin que otro gobierno tenga otra mayoría. Esta es la mayoría obtenida por un delincuente político y un gobierno democrático y eso, como el periodismo al que nos dedicamos necesita encarnarlo siempre en una imagen, ¿no? en una figura, en un texto, en un fragmento de la razón, de la modalidad que sea, pues eso es lo que representa el encuentro de Yolanda díaz y, y Carlos Puigdemont. Y son así las cosas, querida Santos. Eh, claro, pero
1: no... fíjese, eh, eh, nos imaginaríamos, porque esto pasó en septiembre, nos imaginaríamos a principios de año que esto iba a pasar, ¿no? No. Eh, todo ha pasado, ha pasado también muchas cosas en ese proceso. ¿no? Hubo elecciones en mayo, hubo elecciones en julio.
0: ¿No? Sí, sí, se sí, pareció pero...
1: ciudadano
0: bueno, no imaginaríamos y el primero que no lo imaginaría sería el señor Feijó porque claro otra eh, <ríe> de las grandes noticias del año es que el señor Feijó eh, le costó mucho eh, saber que había perdido las elecciones ¿no? ah. es decir que le costó le costó, le costó costó incluso un verano de depresión de amargura de no encontrarse a sí mismo eh, porque evidentemente todo el mundo lo había llevado en volandas todos menos yo, claro, la vida en volandas, al éxito. ¿eh? Bueno, pues no, evidentemente, perdió. Perdió para, perdió para desgracia de, de lo que yo pienso sobre cómo habrían de estar regidos los asuntos españoles y para desgracia de este estigma que, evidentemente, comportó la, la necesidad de esa mayoría parlamentaria brutal, esa mayoría parlamentaria brutal, que el presidente del gobierno ha logrado, ha logrado trazar. Porque fíjese, eh, ahora el señor Sánchez anunció hace algunos días que se reuniría con el señor Puigdemont una vez, una vez, eh, la ley de amnistía podada. Pues bueno, a mí ese, esa, ese detalle eh, uh -huh. no me parece mal. O sea, por lo menos eh, revela, eh, revela una confusa conciencia mm, respecto de lo que ha hecho. ¿vale? Y revela sobre todo, eh, cuando se proyecta su luz turbia, eh, revela la, lo que hizo la señora Díaz, siendo vicepresidenta del gobierno. Porque naturalmente, en su lógica, que además será la lógica de la ley, probablemente, efectivamente, cuando se reúna con el señor Puchemón, el señor Puchemón ya no será un delincuente, porque gracias a la negociación, pues el señor Sánchez le ha no. le ha, le ha borrado sus delitos, los ha dejado inexistentes, ¿no? no tienen, no hay nada que le impida, evidentemente, entrevistarse con él. Desde el punto de vista de la lógica de las cosas y de la lógica legal y de la lógica, y de la lógica que incumplió a la señora Yolanda Díaz. Por lo tanto.
1: Bueno, mandada por Sánchez, ¿no? Habría que decir. Bueno, sí, sí, sí pero es
0: que, es que me da igual, o sea, que como, si lo, como si la manda el propio Puigdemont, o sea, ¿no? es que, es que me, me es indiferente. Ella era y ella es la vicepresidenta de un gobierno democrático que se faltó el respeto a sí mismo. Y por lo tanto. Ahí irá Caín siempre acompañándoles. A ver, eh, entre estas cosas tan grandes que usted insiste, eh, también se va a olvidar seguramente de algo que me hizo muy feliz a mí este año. A y ver, ¿eh? es que dejamos de llevar mascarilla. ¿No se acuerda? Ah, sí,
1: cierto. Sí,
0: sí. No, no se acuerda, ¿no? O sea, o sea en fin, eh, ¿usted sabe el, el momento maravilloso de quitarte la mascarilla para entrar en la farmacia? O sea, ¿cómo es posible? Sí, sí. Fíjese, ¿Hasta qué punto a veces el mundo se vuelve eh, surreal? no que, que uno celebra como una fiesta entrar destapado en una farmacia, ¿no? Porque, naturalmente, eh, detrás de todo eso, pues eh, había una falsificación, una falsificación de orden científico y de orden político, ¿no? que fue la falsificación de la mascarilla. Ya hemos recordado que nuestro amigo Roger Corcho estaba ultimando un libro sobre este asunto eh, y es un libro que tiene que tener una mascarilla en la portada y tiene que tener en el título esa palabra, porque evidentemente no hay otra posibilidad de buscar un símbolo de la ineficacia y de la estafa como el de la mascarilla. ¿no? Ahora, eh, durante todo este año de, del 2023, han ido saliendo muchos estudios respecto no solamente de la mascarilla, sino también respecto de algunas de las medidas que se tomaron. ¿no? Eh, y esos estudios eh, dejan en muy mal lugar, a, no solamente a la política, sino a la ciencia. Eh, y sobre todo la ciencia vendida o, o, o obstinadamente sometida a la. a la. A la política ¿no? porque claro, los. solamente ahora se van conociendo los efectos de los confinamientos eh, de su relativa utilidad relativa ¿eh? y de la. de la necesidad de examinar, por si otra pandemia alcanzara a nuestra generación de, esa, de esas características, pues la necesidad de examinar cómo se reacciona sin histeria eh, ante un hecho que realmente ese sí no nos había pasado nunca, ¿no? que es uh -huh. que nos encerráramos evidentemente en nuestra casa para, eh, para combatir eh, malamente un virus que efectivamente era letal, pero era letal en unas condiciones muy determinadas. ¿no? Bueno, dejamos de llevar la mascarilla este año ¿no? y eso fue, pues, eh, bueno, lo podemos criticar, eh, podemos decir, porque tenemos que hacerlo así, efectivamente, eh, la mascarilla, eh, los confinamientos, eh, toda esa crítica, pero hay algo mucho más importante, eso lo vivimos. ¿no? ¿Usted se, acuerda, ¿Usted se acuerda del apocalipsis que, que en aquel 2019, en aquel 2020, en aquel 2021, los, las llamadas, las trompetas del apocalipsis cada día en los periódicos, ¿eh? que el mundo se acababa, que, sí, sí. Que, que cómo iba a cambiar el mundo después de tal... Eh, en fin, es una cosa extraordinaria celebrar, efectivamente, que con la caída de la mascarilla pues eh, cayó también esa especie de, de milenarismo ¿no? que se instala siempre eh, gracias, a la, gracias a la necesidad de, de los crics. De los crics. Uh -huh.
1: Bueno, pero ahí están otra vez anunciando próximas pandemias letales también. <coughs> no.
0: Bueno, lo que digamos que este año la sustitución del del apocalipsis eh, pandémico ha venido también realmente no podemos vivir sin apocalipsis ¿no? porque es como una especie de pulsión o sea, entre otras cosas muy claro, el apocalipsis lo experimenta cada cierto tiempo pues una, un grupo de personas como paul johnson que efectivamente viven su apocalipsis ¿no? mueren eh, y, y claro, eso se traslada colectivamente y efectivamente o sea, siempre hay una necesidad apocalíptica en nuestro tiempo. Este año, la necesidad eh, apocalíptica la encarnó la inteligencia artificial. ¿no? Uh
1: -huh, que, sí, ha, el chat CPT, por ejemplo.
0: Sí, que se ha convertido en, se ha convertido en, la, en la sustitución pandémica. Bueno, pues eh, muy bien, moriremos porque una inteligencia superior nos matará. Esto es realmente lo que, lo que. Una inteligencia, además, que no comprendemos, la hemos creado nosotros, pero no, no la comprendemos. ¿no? ¿Qué es lo que le debe pasar a Dios un poco? Fíjese eh? si usted. ¿A Dios? Sí, sí. ¿A Dios le debe pasar que después de haber hecho todo este tingrado y tal, no, ya no comprende sus leyes? No, o sea, no, no, no comprende ni cómo funcionan, ni, ni, ni sabe. En fin, ha dejado todo esto así a la deriva, ¿no? con ese fallo. Ese fallo vertebral que cometió Dios, que es la... Eh, calculó mal. Sí, sí qué, qué, analogía, qué analogía podemos hacer con la inteligencia artificial. Es muy interesante. O sea, Dios calculó mal, ¿no? Entonces, eh, aquello que significaba vivir como animales, que es lo que estábamos llamados a vivir, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pues nada, y un leoncito, pues va, eh, va por la sabana, pues... Eh, lo crea, come, eh, tal y cual, y un día pues se desvanece. ¿no? Ya está. Bueno, y no. el leoncito no, pues, pues hace sus cosas y, y tal. Y las plantas hacen sus cosas y todo el mundo hace sus cosas sin saber que hace sus cosas. Uh -huh. ¿Claro?
1: Sin conciencia.
0: Claro. Uh -huh. y entonces, claro, bueno, este tío pues calcula mal, se le va la mano, ¿no? Y entonces, eh, pues, conciencia ¿Ya? igual que la inteligencia artificial, claro, o sea, efectivamente el apocalipsis nace con la conciencia, porque si, sí, nada, sí, o sea, que más nos daba? O sea, ¿no? Pero mmm, la inteligencia artificial, mmm, de momento, bueno, yo no digo que efectivamente no pueda producir un, un apocalipsis como el, como el divino, ¿no? Pero, sin ninguna duda...
1: A propósito, a propósito de Dios, le voy a recomendar uno de los libros del año. Ha sido, precisamente, uno que se llama Dios, la ciencia, las pruebas. Bueno, pero... pero le está, quiere está. echar un ojo. Pero esto es,
0: esto, esto es un libro de humor, ¿no? <risa> o sea, es pero un libro no, de humor. Lo no, que pasa no, no, que, no. Hombre, yo estoy, muy serio, muy yo serio. Estoy, yo estoy muy contento porque, porque es un libro que eh, a mis amigos... Max Lacruz y Ricardo Cayuela, pues les ha hecho ganar unos dineritos o por lo menos no perderlos, ¿no? Eh, que, que es muy importante esto. Pero claro, es un libro de humor, todo el mundo sabe que eso de las pruebas, Dios y la ciencia, pues bueno, pero, pero nada, está estupendo. El humor vende, o sea, no, no, no tenemos que. Está estupendo, está estupendo.
1: No, 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 no.
0: Bueno, Chat eh, vamos al chat GPT, o sea, entonces, esta inteligencia artificial tan apocalíptica y todo eso, bueno, pues yo este año, mmm, ahí hay las pruebas en mis diarios, lo, lo he manejado mucho, ¿no? eh, lo, lo he intentado manejar mucho. No, eh, uno de los desvanecimientos del año ha sido que eh, el chat GPT no ha dado lo que se esperaba de él. Sigue bastante, sigue bastante cermeño. A, ayuda poco, ayuda poco. Es verdad que cada vez conozco más gente que lo utiliza para cosas. En eh, fin, pues, mm, ¿sabe para qué lo utiliza mucho? Para redactar. O sea, porque, porque ah, parece, ¿sí? que, parece que redacta bastante bien, sí, sí, no sé, yo.
1: Bueno, no lo sé. sé. Sí, sí, yo. sí.
0: Dice que redacta bastante bien. Usted le mete ahí, entonces, es como la termomix de la lengua, ¿no? O sea, le mete usted ahí unas, <risa> unas cosas y bueno, y sale un. Hombre, nunca será. Eh, sofrito arca de espada, pero bueno... Eh, Exacto, pero, pero, que como
1: yo no uso Thermomix tampoco.
0: No bueno, que... pues hace usted mal, porque la Thermomix es un, una, una, una cosa fantástica. O sea, la Thermomix sí que, es okay, un, okay. Un, sí que es inteligencia artificial. La ingeniería, <risas> la ingeniería de las recetas, que naturalmente se va a la Thermomix del nuevo modelo, no de esas cosas antiguas que hay por ahí. ¿no? La ingeniería de esos precisa para, para construir un, un volumen de recetas que nos dé en fin, si paso primero, paso segundo, tal. Es formidable, o sea, y salen realmente estupendos los platos, o sea, que no sé por qué usted no se compone otra conmigo inmediatamente.
1: Porque soy una antigua.
0: Es una antigua, claro, usted es una antigua, es lo que, es lo que sucede. Bueno, o, otra cosa muy importante en el en este asunto de la, de la apocalipsis, pero ve, mire, eh, fíjese, fíjese qué cosa más bonita. no, no hay nada que me guste más que examinar la diacronía de las noticias y cómo los periódicos, eh, consciente o inconscientemente, no, nunca se sabe, eh, la facilitan o se aprovechan de ella. Eh, este año hubo una noticia maravillosa que es la caída, la caída, de eh, aquello que pasó, sabe usted, de los 300.000 eh, niños que robados por el franquismo
1: acuerdo claro, sí, sí ¿Eh? me acuerdo,
0: perfecto, sí. Bueno, esto es muy interesante, ese acuerdo usted, esto, porque eh, esta, esta especie de, de falacia de los niños robados por el franquismo, que por cierto ha da dado origen a, a una película absolutamente estrambótica, que no, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, que pare, parece que el director no se ha enterado todavía de que esto es un, o sea, sigue considerando que es algo cierto, y en fin, forma parte de la de la realidad de las cosas. Bueno, cine español ya sabe. Eh, esto de los 300.000 eh, fue uno, uno de los eh, uno de los avatares eh, de este juez eh, o ex juez garzón ¿no? una, de sus, una, uh -huh. de, una de sus sintaxis eh, completamente retorcidas y, y equivocadas mmm, que manejó eh, no quizá no con la cifra de los 300.000 que fue que fue obra de un chifrado abogado de de Madrid, pero sí eh, pero sí con el hecho en sí de los bebés robados. Bueno, este este año ha salido en el país el, el hombre este, eh, un, no sé cómo, cómo era, un forense, el forense en jefe, ¿no? nuestro forense en jefe, diciendo que no tenía ninguna conciencia de, de que hubiera habido un solo bebé robado, un solo bebé robado, ¿vale? Esta noticia había durado, había durado, había durado casi con, tanto como la foto de capa, esa de esa que parece que muera un miliciano y que, De
1: la guerra. Y que Ajá. todo el mundo sabe que es
0: falsa y tal, pero bueno, nadie todavía siguen diciendo, etcétera. Bueno, pues esto es lo mismo. O sea, una cosa que se va repitiendo año en año, los robados, los robados, etcétera. Bueno, cayó este año. Pero fíjese lo, lo extraordinario, lo, lo maravilloso que es, que es esto. El mismo día, el mismo día, eh, pero es que el mismo día. Que caen los 300.000 bebés robados. Nuestra prensa, y siempre será la prensa socialdemócrata a decir de Karl Kraus que es el inventor, por cierto, de este concepto, del cual yo me apropié, como de tantas otras cosas de Kraus al que hay que volver a leer o al que no hay que dejar de leer nunca. ¿eh? Eh, o sea, al que hay que... Si uno sabe alemán, pues hay que leerlo en alemán. Y si no, pues uno ha de eh, procurarse siempre sus, sus textos traducidos. Fackle, esa antología que hizo el acantilado, quizás uh -huh. no es una gran antología, pero bueno, es lo mejor que tenemos. O el contra el periodismo y otros contras que tradujo Aguirre, Entauros, etc. Bueno, Fackle, hay que leer siempre a Krauss. Eh, y decíamos que Inventor de la prensa socialdemócrata, de la expresión de la prensa socialdemócrata. Esa prensa, el mismo día que da cuenta de los 300.000 bebés de vuelta caídos, saca los 440.000 niños
1: abusados destruidos
0: y abusados por los curas así es así es Con lo cual ve, ve, ve las sincronías del año esto 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 es el, esto es el ejercicio magnífico de las listas no o se te permite decir bueno vamos a ver un apocalipsis por otro pandemia por chat GPT y luego a ver cae un cae una una fake news, quizá la más importante de los últimos diez años. Bueno, pues se instala inmediatamente el medio milloncito de niños abusados por los maléficos curas pedrastas En fin, murió María Jiménez.
1: Hombre, sí. No tiene, sí. Nada,
0: no tiene nada que cantar, ni un trinito. Ni...
1: ¿Un trinito? ¿Qué quiere que le cante? Un trinito, ojo, ojo. Un trinito de homenaje. Me me Luego me regaña porque le canto. Usted, no, no. usted cantó cuando cuando murió eh, esta canción que no sé si le salió muy bien. La gente decía en la oscuridad, ¿no?
0: Claro. ¿Y qué dice la gente? ¿Cómo es esa? ¿Qué dice la gente? No
1: sé que a lo mejor no canta usted muy bien.
0: Bueno, pero eso lo dice, eso o sea, lo dice usted de, de esa manada de las manadas, esas tuiteras ¿no? que, que solamente hacen que, no, no, que jalearla no, De, ¿no? to, de que, toda que jalearla. confianza o sea, ¿Pero en la oscuridad usted confianza. la sabe cantar o no?
1: ¿Eh? Eh, no sé Ay. En la oscuridad Tus manos que acarician mi cintura Mi cuerpo que desnudo es cosa tuya Tu aliento que me quema de pasión ¿Cómo va? Muy bien. Menos?
0: Muy bien. Ese es el verso. Ese es el verso, el verso fundamental de la lírica española. O sea, eh, lo, lo dijimos en su momento y lo vamos a volver a repetir. Mi cuerpo que desnudo es cosa tuya. Eso es el verso fundamental. O sea, no hay eh, paradigma de la entrega como ese verso. No, nada. O sea, no, no hay. No, no. Busque usted toda la poesía lírica española. No, no encontrará, no encontrará Esa, esa especie de. Como, fíjese, cómo se ve esto en la poesía, ¿no? de, de desprendimiento, no como si el cuerpo y el alma, ¿eh? es, es, creo que se separan, que dicen cuando sucede la muerte y tal, el cuerpo que desglosco, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Yo me quedo aquí, yo me quedo aquí observándolo, la mente, la mente, me quedo, me quedo, me quedo pero todo, toma, 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 <risas> toma, hazlo con él. Hazlo,
1: hazlo, ¿Lo, ¿Lo ve usted como yo lo veo yo? la verdad es que sí y así contado pues más claro
0: bueno pues eh, pues murió también María ¿no? eh, eh, María llevaba eh, bueno y la quisieron la prensa socialdemócrata quiso hacer también de, un, en fin un, un mito contra no sé sacaban unas canciones ahí malinterpretándolas no como nosotros que las interpretamos bien en todos los sentidos pero bueno va siga usted con las grandes noticias del año porque nos estamos distrayendo
1: no, bueno, porque al, al lado de la gente que... No, estaba pensando que al lado de la gente que muere hay gente que parece que no va a morir nunca. O sea, Ida Vitale cumplió 100 años, la poeta uruguaya.
0: Sí, muy bien. Ejemplo. Muy bien, ¿No? que son muy amiga suya.
1: Sí. Bueno, bueno,
0: bueno y mi tía mi tía cumple 100 años.
1: Bien, mi tía. Bien, pues, le decir, inmortales.
0: Le voy a decir Cuéntame. algo sobre mi tía. Cuéntame. Mire, mi tía es la persona de la familia que ha vivido peor. ¿En serio? De toda mi familia, la persona que ha tenido una vida más desgraciada es mi tía. 100 años es la que ha vivido más? Bueno, está bien, lo digo para, que, que, ¿sí? ¿Para, <risa> para, que, para que tomen nota, digamos, para que tomen nota. 100 años, 100 ¿eh? años. Está sorda, muy sorda. Pero eh, ahora que estoy empezando a escribir otro libro... Ah, porque este año saqué un libro. Ahora volveremos. Eh, ahora que estoy empezando a escribir otro libro, ruinoso, como todos, el otro día el otro día la llamé, eh, la llamé para pedirle un dato. Una, cosa, una cosa que ella sabía de la memoria, en fin, etcétera, etcétera, de, de mi familia. Eh, y me lo dio. Perfectamente. Claro. Dices, bueno, sí, claro, haces mucha... No, pero la gente vive demasiado porque, fíjate, está sorda, porque se mueve muy mal, eh, prácticamente no sale de casa. Bueno, no, no, no sale de casa. Sí, sí, todo lo que usted quiera. Sí, todo esto es terrible y tal y cual. Pero, ¿y ese hálito de vida, esa, esa, eh, ese estar todavía en el mundo y poder decirle a tu sobrino, no, mira... Tu padre se fue a vivir, a Isla Cristina, ¿por qué? Uh
1: -huh. Y
0: aceptarlo. Y, y, y efectivamente, y luego comprobado, es un... verdad. Eso, 100 años. 100 años.
1: La conciencia, uh -huh. un siglo consciencia, entero. Consciencia, sí,
0: sí. Bueno, publicamos Vida Arcadio, sí. Bueno, y que... Claro. Bueno, y na.
1: Nada, nada. <tose> Hombre, no, <tose> no dirás nada. Fue <tose> 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 un acontecimiento. Nada,
0: nada, Tonterías, tonterías. Hubo eh, una cosa que me gustó mucho eh, ir a ver este año, mmm, que fue eh, una obra una obra muy bonita que se llamaba Ana y Serafín, inquilinos de la periferia. Fui uh -huh. una tarde eh, a ver la ciudad abadía. Eh, Los autores... Eh, son viejos amigos de, de, mi, de mi página, llevan muchos años leyéndome y, y les tengo mucho cariño, pero eso no tiene nada que ver. Fue maravilloso eh, estar ese día en Teatrillo de Ciudad Abadía y observar la profunda emoción de esa historias o de esa historia, los los inmigrantes andaluces en, en Cataluña que, que los dos hermanos habían construido. Me parece, creo que el teatro, que no, no he ido yo mucho al teatro, bueno, he ido a ver las cosas de Boadella también, pero lo, lo más emocionante de, del año ha sido, ha sido esta obra. Sí, fue realmente fantástica. Además tengo como todavía en la... Hace eh, una tarde como cruda, ¿no? De intemperie, ¿no? Y uh -huh. muy bonita, una luz uh, así cruda de y, y, y dentro se estaba estupendo dentro del teatro tan cálido todo bien y tan y esa historia y esa historia sobre la sobre la inmigración, tan bien dicha tan bien dicha eh, bueno qué qué más y
1: restaurantes no estaba esperando a lo mejor que me dijera algún restaurante que recordara de este año
0: pues, bueno
1: pues también muy importante para usted
0: a ver eh restaurantes. Bueno, restaurantes son el, 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 el quinteto de Alejandría, digamos. Uh -huh. eh, Barcelona, pues, ¿dónde voy? Pues voy a, 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 a Nairot, por supuesto, uh -huh. y yo creo que es el mejor restaurante de la ciudad en estos momentos. Voy a Coura, que es el que le enseñó a cocinar a, a nuestro amigo Rusty de Nairot. Voy a Gresca, por supuesto, con Rafa Peña, que Rafa Peña es un cocinero de, de primerísima, lo que pasa es que es, es un hombre que le gusta demasiado vivir bien. Este es su poema. Eh, Deliri, que nos encanta uh -huh. también, también otro discípulo de, de Albert Ventura en Coura. Y, eh, y claro, cuando hay que gastar dinero, pues vamos a estimar. ¿no? O sea, ¿no? Sobre todo vamos a estimar a Coaco. A, a comer los, los boquerones, ¿no? o sea, los boquerones que, es, que una vez, este, porque este año nos cerraron nos cerraron a Lucemas. ¿eh? Esta es una de las uh -huh. grandes grandes necrológicas del año. Nos cerraron a Lucemas en, en, en San Lucar la Mayor, que era el lugar donde mejor se freía España. ¿no? Bueno, pues al el lugar donde mejor se freía España es estimar. Eh, mejor el de Barcelona, que tiene la sala más bonita y más entrañable y más eh, cálida que conozco un restaurante. Pero bueno, también en Madrid está muy bien. Eh, todavía no fríen los boquerones exactamente igual que en Barcelona, pero se están aplicando. Y los de Estimar, mi amigo Rafa Zafra abrió este año Rural, ¿no? que es lo mismo que Estimar, pero en la carne. Y que he ido un par de veces y yo, yo, o sea, estupenda porque además hacen platos, hacen guisos y hacen estas cosas que, que a mí me encantan porque, ya sabe usted, a mí la carne desechita, ¿no? O sea, no, nada de formas, nada de pues
1: formas. Es, muy, es muy andaluz, es muy andaluz eso, ¿eh? Que le guste la sopita y el guisito y, ah, sí, sí, y el, el potajito. potajito.
0: Los guisos, los guisos. <risas> Luego, claro, esto eh, hablando de comida, esto de, ¿cómo se llama esto? Ozenpik, o cempic o cempic o nunca sé cómo se llama porque como no oigo la radio nunca. Eh, bueno, estos medicamentos que han este medicamento que, contra la obesidad que es la gran noticia yo creo científica del año ¿eh? Eh, por,
1: bueno, para la revista Science así es, sí, sí los medicamentos ah, Science, Science, Science,
0: lo dice. bueno, pues si Science es, sí, es, lo dice en fin, no, no, sé, no sé si todo el mundo me copia eh, estos medicamentos eh, están llamados a ser muy importantes, no solamente contra la obesidad sino parece contra las enfermedades cardiovasculares. ¿no? Incluso hoy leía no sé en qué periódico que eh, el Alzheimer eh, también es otro de los, de los de las dianas y de los objetivos ¿no? de, de, de estos medicamentos. Yo creo que es, eh, que es la gran la gran noticia del año. Pero no quiero dejar de ahogar, no quiero dejar de ahogar de, de comer eh, sin hacer. Referencia a un libro, eh, al último libro de de Marika Fisher que, que he leído, que lo leí este año porque uh -huh. con una, en una traducción al catalán de que se llama Al meu jo gastronòmic, mi yo gastronómico uh -huh. y donde encontré este modo tan plausible de envejecer que le voy a leer ahora mismo.
1: A ver, léamelo
0: y en los días malos refunfuñaba con un cinismo que no le habíamos oído nunca en un francés tan suntuoso y maduro como el queso que tanto le gustaba hablando del mundo y del odio franco que le provocaba qué bien ¿no? qué bien qué bien envejecer así, ¿no? o sea, así o sea en un francés quejándose en un francés tan suntuoso y maduro como el queso que tanto le gustaba cuando el mundo y el odio que le provocaba me acuerdo de Ferlosio que decía es que Arcadi es que, es que no sabes el odio que le tengo al mundo no sabes el odio que le tengo al mundo tenía 90 años y me decía no sabes el odio ¿Es
1: su caso? ¿Es su caso? ¿No, no me lo parece? No, porque soy yo no soy... y, yo, y redento.
0: yo no soy viejo, además, ¿no? Pero, pero bueno, en fin. Bueno, este año hubo una gran noticia también en mi vida. ¿eh? Eh, después de 40 años me entrevistó TV3. Ah, sí, cierto. Y en
1: catalán. Así sí, sí, ver. en
0: catalán. sí, sí. Eh, este muchacho, Ricardo, Ricard Ustrell. Eh, me, me hizo una entrevista estupenda a propósito de Arcadio. Es la primera vez, es la primera vez que en la televisión pública eh, yo salgo mmm, en función de lo que hago, en función de mi trabajo, porque a veces sí me han llevado para que, en fin, escupa sobre los independentistas, porque alguien tiene que escupir, ¿no? Pero... Eh,
1: de animador, de animador. Exactamente. Social. <risa> animador
0: social, muy bien dicho, Santos. <risa> Eso es. Pero la, ese fue el año, este fue el año de la primera vez que, en fin, te sacan allí como si fueras, en fin, un catalán, ¿no? Es una cosa estupenda. Estuve muy contento, muy contento. Bueno, y hemos hecho muchas otras cosas, aparte de Vía Arcadia. hemos publicado, eh, hemos ayudado a publicar eh, el, el libro este de Esther Vilar ¿eh? El varón domado El varón domado para el que hemos escrito un pólogo y, y hemos eh, ayudado también Salió
1: Ali Herskovich ¿no? salió,
0: salió Ali Herskovich, el gran libro que ha escrito mi querido Javier Pericay y que resume eh, de una manera estupenda y tan difícil eh, todo el trabajo de investigación que hicimos hace años cinco personas sobre, cinco europeos sobre Ali eh, un amante de juventud, Josep Prat, que acabó muerta, asesinada en, en Auschwitz. Eh, ayudamos también a que la víctima del caso Nevenka eh, eh, pues escribiera su libro, y sí. fuimos a Ponferrada a, a presentarlo. Bueno, o sea que tampoco, hombre, así mirado, pues tampoco, tampoco hemos, hemos hecho alguna cosa que tiene interés, ¿no? por lo menos por lo menos nos hemos, movido, ¿no? nos hemos movido y para dejar ya el asunto el asunto de la comida eh, este año probamos un vino eh, un vino que me recomendó mi querida Ana Osorio de, de, que tiene aquí una tienda fantástica de vinos en Madrid vinculada con la con Vila Viniteca eh, bueno, Vila Viniteca no vinculada el outlet de, de vinos me hizo probar, me hizo probar les chasañas de, de Tony Bernard, sobre el cual dije: ¿Quién sin probar este vino podría decir que conoció el verano? <risa> No, no está mal, ¿no? En vez de, yo en vez de, no está
1: mal, es eh, un poeta, es ah, ah, un soy poeta. poeta.
0: Esto, esto del vivino, ¿eh? de vez en cuando me gusta dejar, eh, porque entonces allí dicen, no, eh, notas de mazmorra mm, francesa donde eh, estuvo el conde de Montecristo. ¿Eh? O sea, toman un vino y dicen, el vino tiene notas de mazmorra francesa, tal y cual, no sé qué. O bueno o de albaricoque que probó Gauguin cuando pintó, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo no, yo pongo estas cosas y me quedo tan ancho. ¿Quién más murió, Santos? ¿Murió? Henry Kissinger.
1: Bueno, ya sí. Henry Kissinger.
0: Usted, claro, como es una persona, efectivamente, usted es una persona que va hacia las cosas importantes. Yo le digo, ¿quién murió más? Usted dice Henry Kissinger. Claro. Y yo le digo, «¿Jean Birkin?» claro. Claro. Es, es, es Exactamente es el lugar que cada uno ocupa en el mundo, no el rincón y tal. Exacto. exacto. Mira, me gustó mucho el libro de el libro que leí de, de Birkin. ¿eh? Me gustó muchísimo el, 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 el diario. El diario ese maravilloso que escribió sobre su vida con, con Gainsbourg. Eh, Gainsbourg. Muy recomendable y muy bonito. Como me gustó mucho y esto lo acabo de leer hace un poquito tiempo, eh, eh, fotografías fijas de Janet Malcolm, ¿no? Que es un libro que le recomiendo muy encarecidamente. ¿eh? O sea, es un libro.
1: Sí, sí, sí lo, lo leí que escribía sobre esto y lo voy a leer sin duda porque me gusta mucho el periodista y el asesino que sé que bueno, también esto, es uno eso, de sus duda, libros predilectos.
0: Sin duda. El periodista del asesino y, los, y los, eh, los archivos de Freud y lo de Silvia Prath y tantas y tantas cosas eh, estupendas que ha escrito Malcolm. En este último libro, que es un libro eh, ya casi póstumo, porque la enfermedad lo interrumpió y lo hizo más corto, eh, todavía realmente eh, o sea, se cumple esa máxima que Prath decía, ¿no? pongo usted dentro de cada palabra una cosa. no o sea Todas las palabras están son maduras, todas las palabras llevan animalito dentro ¿sabes? Eh, tiene, comete algún error, bueno, se le va un poco lógico por la edad y tal pero pero, pero sigue siendo una escritora en fin, una escritora que, que la palabra pesa, ¿no? O sea Escribí el otro día en la tarde usted sopla sobre esa escritura y no hay ninguna palabra que salga volando, ¿no? Porque todas tienen Ajá. todas tienen su peso y su cosa, ¿no? Y, y está muy bien. Y luego, claro, es, es estupenda porque se traicionó, ¿no? Porque así chuleaba mucho de que no iba a escribir nunca una autobiografía y tal, porque la autobiografía, en fin, es género tal, siempre trata del otro. Por eso yo he escrito vía de Arcadio, para, porque trata de otro. Pero uh, <risa> al final eh, cedió, cedió. Bueno, nuestro Abreu también ha publicado algún libro interesante, entre ellos, la reedición de Rebelión en Cataña. Que es el libro que cualquier eh, rebelde de cualquier patria debe leer con independencia de, de que efectivamente eh, se trate de nuestra patria. Es un libro contra las patrias y de una de una calidad y de una, sobre todo de una libertad ¿no? de, de espíritus, marca de la casa. Bueno, a ver, cosas más importantes, venga, coja el timón, no sé.
1: Bueno, para mí, no sé, lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes es eh, todo lo que ha pasado a partir de del ataque a Israel el 7 de octubre y, sí. y descubrir que el antisemitismo pervive, que, que podría pasar... El holocausto otra vez, digamos. Eso ha sido una impresión muy fuerte para mí.
0: No, el holocausto no podría pasar. Porque, ¿Usted cree que no? Porque, como le dije una vez a Félix de Azúa, que hace años escribíamos, escribía una cosa sobre esto, eh, no, porque, eh, porque no, puede haber, no puede haber holocausto con redes sociales. Eh, esto que tanto tanto les parece que las redes sociales son el holocausto pues bueno justamente es lo que impediría el holocausto pero bueno eso no me interesa ahora lo que me interesa es que mire hablábamos al principio de este de este programa de la de las cosas que no han pasado nunca ¿no? que son las que definen uh -huh. el año bueno pues eh, claro el eh, palestinos israelíes llevan muchos años matándose pero lo que hicieron los asesinos de Hamas en los kibbutz eh, no, 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 no había pasado. No había pasado nunca. No, no había pasado nunca. No había pasado eh, esa, esa vuelta al medievo, mm, transitada por las redes, ¿eh? fotografiada y expuesta. Eso no había pasado nunca. Eh, esa, eso, es, eso, es lo, en fin, eso es lo que va más allá de las, de las etiquetas ¿no? De, ¿no? el conflicto árabe-israelí el, el recimiento del antisemitismo bueno, todas estas cosas que obviamente utilizamos ¿no? porque necesitamos atajos pero eh, eso que pasó no había pasado nunca y, y ha provocado pues eh, evidentemente como ya era de esperar los principal, las principales víctimas por lo menos numéricamente hablando de los asesinos de Hamas han sido están siendo los palestinos ¿no? y eso es la y esa es la cuestión y eso es la en fin lo que uno siempre tiene que retener sobre las cosas eh, no pasó nunca y pasó este año pero bueno Así es. Uh,
1: ¿me va a contar de Pigget hoy?
0: Bueno, claro, pero su propia novedad, ¿no? Eh, Piget empezó a explicar su vida este año. Porque, no. oiga, <ríe> cuando el cerdo quiere ser jamón...
1: Solo puede ser Joselito.
0: Y no quiero. Deberíamos ir acabando, ¿no?
1: Sí 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 ya es hora de acabar
0: eh, ya, sé. Ya, bueno, se le, pero...
1: ya se le está haciendo tarde
0: ya lo que como pasa al,
1: como a su tren
0: <risa> lo que pasa que uh, no quiero no quiero dejar de, de, de ya que los años el tiempo sobre el, el carácter a veces visionario que, que tiene mi mirada ¿no? sí, hace hace años hace años fui a Estocolmo en el año, Ajá. creo que fue el 2012 uh -huh. o el 2013, no recuerdo bien. Eh, y entonces, lleva, cuando me voy de viaje, a veces llevo un diario y tal, y escribí una cosa que vi en Estocolmo, que es que eh, todas las chicas, era verano y entonces en Estocolmo sale todo el mundo, con las florecillas y tal, todas las rubias me, me estaban enseñando las bragas ¿no? O sea, estaban tomando el sol ahí con las piernas abiertas, con una exhibición de, de, de bienestar y de. maravillosa. ¿no? Pareció fantástico aquello. Y escribí, digo, pronto se va a poner de moda esto de, de ir en bras por la calle. Bueno, pues este año, este año leí en Loc, la, la, la revista de nuestra querida Landaluce, que efectivamente llevar ir en bragas por la calle ya es tendencia ¿fíjese usted el problema el problema es que con las bragas me pasó lo mismo que con factual no que hago las previsiones diez años antes de lo que toca en fin. pero se olvida usted la noticia más importante del año
1: ¿cuál cuál
0: ah cuál cuál piense no sé no sé cuando eh, la suerte eh, bueno. que gela, fallando eh, claro. y fallando ¿Eh? ¿sigo? el, año, no, de, no. el de, año de gira gira de, y usted sin saberlo la... y usted sí, sin
1: fíjese, es que porque, porque no me concibo noticia yo ah.
0: todavía <risa> muy bien dicho Santos en cualquier caso como es el año gira gira no lo olvide nunca al mundo nada le importa